0: Du hører en podcast fra NRK P2. Og vi starter med vitenskapsnyheter. Vibeke Røyr og Gudrun Tarum der har kommet i studio med favnen full. Alle første der Vibeke, danske kvinner, de får langt oftere tvillinger etter kunstig befruktning. En andre kvinner i Norden.
1: Hvorfor er det sånn? Nei, årsaken er at danske fertilitetsleger, de langt oftere norske, finske og svenske leger, så setter de inn to befruktet egg i kvinnens livmor i stedet for ett. Og dermed så sikrer de tvillingrekorden. For var tvillingfødsel eller i Norden så skjer det to i Danmark, viser en ny undersøkelse publisert i det videnskapelige tidsskriftet Human Reproduction. Men risikofritt, det er det ikke.
0: Nei, hva tenker du på da?
1: Det er fordi det er større sjanse for at tvillinger blir født for tidlig, og veier for lite ved fødselen i forhold til når du kommer etter barn. Og dessuten så er det jo en risiko for at et av fosterene som kommer fra de befruktede eggene ikke overlever i mors mave, og det kan påvirke den gjenværende tvillingens utvikling på en negativ måte.
0: Ja, men hvorfor fortsätter da danske fertilitetsleger
1: med denne gamle praksisen? Nei, det handler nok om at det da er større sjanse for å lykkes med graviditeten. Men de ønsker nå å stramme inn. I Sverige og Finland så nøyer de seg med ett befruktet egg i nesten 80 prosent av fertilitetsbehandlingene, altså nesten hele tiden. I Danmark så setter de in to annen hver gang, så det er ganske stor forskjell, og du ser det også på fødselstallene. 5 prosent er tvillingfødseler i Sverige, mens 15 prosent er det i Danmark, viser undersøkelsen. Og de har sett på 92 000 barn som kom til verden etter IVF-behandling, der altså egget blir befruktet i reagensglass før de settes inn i livmoren.
0: Men hvis vi går tilbake i tid da, til tidlig på 90-tallet, hvor ofte kom det tvillinger da?
1: Ofte. Ofte. Nesten hver tredje gang, så det er jo en positiv utvikling for alle landene, men altså best i Sverige. Og svenske kvinner, de føder også langt færre for tidlig føtte barn. Det føres nesten dobbelt så mange for tidlig føtte vf barn i Danmark som i Sverige. Så hva er det svenskene har fått til da, egentlig? Nei, de og har hatt veldig stort fokus på dette her, å klare seg med ett egg, siden teknikkene som brukes er blitt mer precisa og forfine det, og legene er blitt mye dyktigere. Og så har de også brukt økonomiske sanksjoner. de får rett og slett mindre penger hvis de setter in mer enn ett befruktet egg.
0: Fra så skal vi ut i verdensrommet, Guro, for der er det gjort en stor oppdagelse. Ja, på mer enn én måte, synes i hvert fall jeg. Det
2: er sikkert mange som har sett bilder av planeten Saturn med alle dine, disse vakre ringene rundt seg. Men nå har nederlandske og amerikanske astronomer oppdaget ett nytt sånt ringsystem. Men det er gigantisk. Det er 200 ganger større enn Saturns og man mener det består av 30 ringer, og hver av dem skal ha en diameter på noen millioner kilometer, men det ligger dette selvfølgelig ikke i vårt solsystem. Nej,
0: men tenk da om det hadde vært i vårt solsystem, da kunne vi kanskje ha sett disse ringene fra jorda, så, så store som det ser ut til å være. Ja, og det er det faktisk laget et bilde
2: som viser at hvis ringene rundt vår Saturn hadde vært like store som de nyoppdagende, da kunne vi stått her på jorda og så sett opp på himlen og da ville vi sett... Ring, utenpå ring, utenpå ring, mange ganger større enn fullmånen. Men Mona, det er noe annet som jeg synes er fascinerende med denne oppdagelsen. Ja, det må du fortelle om.
0: Ringene høres veldig flott ut, ja. men enda mer spennende.
2: Ja, jeg synes jo at det at det ser ut som det nå holder på å dannes en måne mellom et par av disse ringene, det er fascinerende. Hvorfor er var så spesielt med en måne der? Ja, altså, vi har blitt vant til at det oppdages nye planeter utenfor solsystemet vårt. De kaller vi eksoplaneter, og vi håper selvfølgelig å finne på noe som ligner på jorda, og, så skal det, og vi håper at det skal være liv der. Men det vi overhodet ikke har funnet før, det er exomåner. Altså måner som vår kjente måne da, eller? Ja, det er mange måner i solsystemet vårt. Jeg tror det er 176, og de er ikke bare en sånn lysende klump på himlen men noen av dem er faktisk større enn planetene vi har i solsystemet vårt. Det finnes en måne med atmosfære, noen har store hav inni sig, så vi leter jo på disse månene både etter liv, etter vann og mye annet spennende.
0: Ja, men da hadde det jo vært utrolig spennende og gøy å finne måner utenfor solsystemet vårt også. Ja, ikke sant? Fordi at disse månene vil jo også være nye
2: verdener som da ligger spredd gjennom kosmos. Altså, det er et mangfold som vi enda ikke har sett nå. Noe til. Kanskje nå har vi sett den første, og takket være dette her, så kan vi også lære mer om hvordan månene våre dannes.
0: Ja. Hvis vi går ned fra disse atmosfærelignende stedene og være Vibeke Røyri, så ska ja. vi ned i hagen. Ja. For nå tikker resultaten inn for årets hagefultelling, og hvem er det som er vinnerne på fuglebrettet?
1: Det er ett par gamle kjenninger, denne lille kraftpluggen her blant annet. Kjært barn har många namn. Han kallas köttärrik, tertitt, talgukse. Det är alltså köttmeisen som fortsatt är kungen på norske fulebrett. Men han är där sammen med den lite mindre blåmeisen. Og den kan du höra i bakgrunden här. Han är en social fågel som är känd för att vara den mest uppfinningsamma av de to. Och hvis du glömmer att lägga ut mat en dag så är den en klupper i att finna ett alternativ, kan hacka isär stearinlyset som du glömde att ta in eller så sitter han kanske i karmen och pickar lite på vinduskitten där. Og så har vi tredje man som topper statistikken. Og det hører du i bakgrunnen her, det er den alteten og smarte skjæra, kjent for å ete ganske grådig av matbrettet.
0: Men hvor mange er det som deltar i denne hagefultellingen?
1: Det er over 5000 ivrige fuglekikkere som har rapportert inn aktiviteten i hagen deres.
0: Men, men det er sikkert noen tapere. Hvem er det som er taperne på brettet? Oh,
1: om de er tapere, eller om de bare har reist andre steder, det kommer jo an på hvordan du ser det. For en del fuglearter, de flokker sig på vintern, og så drar de ut på lange streif, på jakt etter skoger med gode frøsettinger. Dumpappen kan godt finne på å gjøre det, grønnfinken eller gråsisikken, og de kan da opptre i store antal enkelt år för så vare helt frånvarande andra år. Så det siste året så har faktiskt alla dessa arterna haft en nedgang i tellingen fra året för. Dompappen som du hörr här och og också flaggspetten har en klar tillbakagång. Men de är kanske bara en tur in i det dype svenska skogen för att spisa något annat. Ja, men ser vi någon ändring på grund av klima, vi bäcke? Kanske i utgangspunktet, så er det jo store variasjoner i Norge, fordi det er så ulikt vær i nord og sør og øst og vest, men vi kan se en endring for svarttrost og rødstrupe. De pleier tidligere å trekke ut av landet om høsten, men nå observeres økt overvintering av disse to arterne, og det kan ha noe med mildere vær å gjøre. Spesielt vestlandet opplever store mengder svarttrost, som du hører i bakgrunnen her på vinteren, og den er så langt registrert på hele 93 prosent av foringsplassene. Og hvis du går inn på fuglevennen.no, så kan du nå sammenligne hvilke arter som er til stede i hvilke fylker og landsdeler, og hvordan antallet har endret seg siden hagefugltellingene startet for åtte år siden. Og der ligger det også en kartversjon som viser alle registreringene for hver art.
0: Ja, man kan vel telle litt selv om man ikke er med i selve fugletellingen det også? kan man, ja. Guro, du har tatt med veldig fin musikk i dag. Hvem er det som spiller for oss?
2: Ja, det er en student, Mason Brayton, ved Georgia Tekniske Institutt i Atlanta. Men i tillegg så er det fire kunstig intelligente musikere.
0: Kunstig intelligente musikere. Mener du roboter?
2: Ja, roboter? Det mener jeg. Tre av dem er ganske små. De står på var sin søyle, og så altså danser de liksom litt i takt med musiken. Alle kalles skimi, og selv om ikke de har noen instrumenter å spille på, så spiller to av dem på slagverk, mens den tredje komper litt friere. Det leser jeg i New Scientist.
0: Men så er det en Robot til, som er på dette. Ja, og det är det jeg kaller en ordentlig robot
2: hvis du tänker på sånn som den ser ut. Det er en skikkelig robot som heter Shimon. Eh, og Shimon, han improviserer på marimba.
0: Han er, høres veldig flink ut.
2: Ja. Hør her. Ja. Og det som har skjedd er at han har faktisk lært sig å treffe de rette tonene. Shimon har fire armer, så det å klare å plassere dem på rett plass... Det är godt gjort av Simon, men det er også godt gjort av de som har laget ham. For akkurat detta är en av de store utfordringene for de som driver med kunstig intelligens. Alle roboter som ska bevege sig eller bevege noe, de må finne ut hvordan de ska klare den oppgaven. For exempel ska de bevege kroppen, och ska de unngå hindringer og allt dette, altså hvordan de skal gjøre det, og vad de ska gjøre, ska de bestemme allt på en gang.
0: Ja, så i tillegg til å finne ut hva han skal spille som maskinmann, og så finne ut hvordan han skal gjøre det.
2: Ja, og dette laboratoriet, her er de flinke, og de har spesialisert sig faktisk på musikalske maskiner. De har bland annet laget en mobil-app for alle som har lyst til å spille luftgitar, og de har laget en musikalsk protese for en trommerslager som har mistet armen sin. Ja,
0: fremskrittet har kommet. Takk for nyheter i dag, Guru Tarjem og Vivek Reiri.